0: Vocês estão me ouvindo legal, né? Bacana, né? Deixa eu ver no chat aqui. Boa noite. Reinaldo Bessa. Roberto Santos, meu amigo. Como é que tá? Roberto Bajo. Leonardo. Tá com som agora, né? Maravilha. Última live do ano, galera. Última live do ano. Vamos entrar em recesso. Vamos entrar em recesso para né, descansar um pouquinho. Esse final de ano foi bem cansativo. A gente teve o curso de tecnologia em Campinas e fiquei duas semanas aí, não só eu, mas é, a equipe toda da Bral, é, a Maria Flor, o Cassiano. Ficamos aí duas semanas focado no concurso. Deu um, deu um trabalhinho esse ano, mas foi tudo bem. Graças a Deus, foi tudo legal. Deu tudo certo, ainda bem. Deixa eu só configurar o Instagram aqui, como vocês sabem. Ele é o último. Sempre o último a aparecer. Só mais um pouco. Espera só um pouquinho. Configurar o Instagram aqui, tá quase tudo certinho. A gente já começa. Parabéns a todos vocês que participaram do concurso, foi uma qualidade muito boa das amostras, como sempre, acho que cada ano tá ficando melhor né, a qualidade e vocês estão de parabéns pela, pela qualidade das cervejas que vocês têm, têm apresentado. Muito obrigado, obrigado pela participação. Esse ano foi um pouquinho difícil né, de realizar, a gente tinha muito pouco jurado. Por conta do Covid, lógico, a gente entende. Isso faz parte, né? É normal. Espero que ano que vem seja melhor. A gente está pretendendo fazer um concurso em junho do ano que vem, se Deus quiser, em junho. E vamos pensar se a gente vai lançar um concurso profissional também. Bom, acho que tá tudo startado aqui. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Facebook. Instagram e YouTube. Show de bola. Maurício Anadão, parabéns pela medalha. Luiz Primo, Rodrigo B, Roger Rossato, como é que tá, meu amigo? Tiago Cardoso, João Carlos Bastos, Rogério Sampaio, Macraque, Gualber, Jean... maravilha! É isso aí, galera. Bem-vindos à última live do ano. Vamos fazer, então, aqui a live de número 70. É bastante, né? Já estamos na live número 70. Olha só quanta história que a gente tem aí de live, então foi um negócio que deu certo, foi até antes da pandemia, a gente começou em julho do ano passado, foi antes da pandemia, e já estamos com um ano e meio aí, com diversos participantes, a última live foi com o Jamal, foi super legal, falando de calculadora de amargor, inclusive a nossa calculadora está no ar, espero que vocês já tenham baixado, estou recebendo já diversos feedbacks, para fazer melhorias nela, então todo o feedback que vocês derem é super importante. Entra no site da Brawl Academy, Academy e aí tem uma área lá chamada Software. Em Software, você se cadastrando, recebe automaticamente o e-mail com a calculadora e aí você pode baixar todo o material e aí você fica inscrito no, no mailing da, de updates que vai ter da calculadora, que a gente manda qualquer Outro update a gente vai encaminhar para vocês ficarem sabendo, tá? Então aproveitem o software, mais material vai vir aí no ano que vem. Então aguardem, a gente vai ter mais material aí de qualidade, tá? De produção de software, de contas. Tem fórmulas novas que eu estou desenvolvendo, tem a calculadora de Amargor vai passar por melhorias, vai cada vez ficando melhor, eu vou acrescentar outros itens que interferem no Amargor nessa calculadora. Então, o ano que vem promete muito conteúdo, eu acho que tem muita coisa que eu quero criar já, que já está aqui na cabeça há muito tempo, e eu nunca tive tempo para parar para fazer tudo isso, e a pandemia me ajudou um pouco né, a fazer isso um pouco agora, Durante a, durante a pandemia, que a gente ficou em casa. Se pelo menos alguma coisa de bom tem nessa, teve nessa pandemia, foi isso. E eu quero continuar no ano que vem, porque é muita coisa que está parada há muito tempo e eu quero lançar. Então, aguardem ano que vem, vai ser super legal. Temos uma grade de cursos já inteira colocada no nosso site, tá? É, curso de tecnologia e sommelier em diversas cidades... São oito ou nove cidades no Brasil. Vamos ter curso online de tecnologia também. Entre outros cursos que a gente está fazendo, né? Outros cursos novos que a gente está formulando. Que vão ser muito legais. Um deles é de cálculo. Cálculo cervejeiro. Não é só Beersmith, é cálculo também. Além do software Beersmith, a gente vai lançar um curso de tá? Todo mundo está usando o Brewfather hoje, principalmente porque ele é gratuito. Então vamos lançar um, um, só, um, um curso de briefader, né? Eu preciso destrinchar ele um pouco melhor, aprender um pouquinho mais, para conseguir fazer esse curso para vocês, mas vai vir. Curso de eficiência pro, de, de processos, tá? Vamos falar de, de eficiência de uso de todos os ingredientes, desde água, como reutilizar água. É, então, eficiência a gente está falando de um âmbito geral não só a eficiência de malte, né? A gente está falando de eficiência de produção, como reutilizar a água, como reutilizar a energia dentro da fábrica. Isso acaba sendo também um tópico de economia, né? Um tópico de economia que acaba sendo um fator competitivo para as cervejarias, né? Então, curso de eficiência aí completamente novo. Vamos também fazer um curso novo, tá? Eu sempre dei um curso chamado Elaboração de Receitas. E eu sempre achei ele um tanto básico, né? Ele já é bem completo, né? Mas eu quero acrescentar algumas coisas nele. Quero fazer um curso de elaboração de receitas avançado, com mais parte prática. Nos cursos de elaboração de receitas, a gente degusta hoje por padrão, três maltes, três lúpulos, é, degustamos e vimos as nuances ali, o que, que, é, é, o que, que é caramelo, o que, que é melanoidina, é, o que, que é tosta no malte. Nos lúpulos a gente vê as características principais dos lúpulos, escola inglesa, americana, alemã, e aí falamos de gramíneo também, fazemos testes de gramíneo e, e vamos mais a fundo. Mas agora a gente quer repaginar esse curso de receitas e trazer uma parte prática bem maior. E a nossa ideia é fazer isso online. Online, exatamente. A gente consegue preparar um material, tá? De balte, lúpulo e mandar para vocês. E aí mandando para vocês, a gente consegue fazer isso online. A gente sente muita necessidade, muita gente tem pedido isso. Vamos preparar amostras em potinhos de 100ml, 50ml, de malte lúpulo, tá? E vamos mandar para vocês e vamos fazer isso de uma forma mais prática e a gente quer abranger o Brasil inteiro, tá? Então, sugestões de novos cursos, sejam bem-vindos. A gente está aqui para inovar, para atender vocês e para trazer cursos novos da forma que vocês precisarem. Por favor... Escrevam aí comentários, dicas de cursos novos, o que vocês querem saber, o que vocês querem se aprofundar mais. Essas são algumas dicas do que a gente vai fazer para o ano que vem e qualquer outra dica é muito bem-vinda. A gente está aqui por vocês para ajudar esse mercado cervejeiro cada vez mais a crescer e amadurecer né? no sentido de qualidade. Então vamos lá galera, bem-vindos à live número 70. Parada Proteica. Parada proteica, por que eu escolhi Parada Proteica? É um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que eu mais gosto de enfatizar. Porque é uma coisa que pouca gente entende a fundo. Quem já acompanha a Brawl Academy há um tempo, viu que eu fiz uma série de monstração e eu falei sobre Parada proteica, falei dos do porquê que a gente faz parada proteica e aí eu queria agora revisitar esses conceitos e aproveitar e fixar eles um pouquinho mais aí para vocês tá é, que eu acho que é uma uma forma da gente da gente consolidar um pouco dessa dessas informações tá e eu quero aproveitar e tirar dúvidas aí de vocês Vamos lá. Bom, primeiramente, historicamente, por que que a gente faz a parada proteica? Antigamente, estou falando de 30 anos atrás, a qualidade dos maltes que a gente tinha, principalmente no Brasil, era com uma qualidade inferior aonde que o malte ele era mal modificado. Mal modificado ele tem pouco aminoácido para que a levedura se multiplique lá na no momento da fermentação. Então o malte mal modificado, ele tem pouco aminoácido. Aminoácido é necessário para a levedura que ela se multiplique durante a fase de reprodução celular. Não chegou nem na fermentação ainda. Antes de fermentar, ela vai basicamente respirar é, com a, o consumo do oxigênio que você vai dar para ela durante a aeração e com isso vai acabar se multiplicando isso é fundamental e é durante a multiplicação celular que a gente traz esterificação não é uma via direta né é, mas sempre que a gente em, é, sempre que a gente estimula a levedura a se multiplicar depois da multiplicação celular, ela tem outros caminhos metabólicos. Tem produção de álcool superior, tem produção de ésteres, né? Entre outras substâncias. Mas se eu tenho uma cepa que a genética dela é de produzir mais ésteres e eu estimulo a reprodução celular, eu uh, tenho uma esterificação maior. E eu tô falando isso por uma cerveja de trigo, né? Então... Uma grande pergunta, que eu sei que é uma coisa que pouca gente realmente sabe. Quem conhece a Brawl Academy já acompanha a gente? Eu já falei isso algumas vezes e tento enfatizar sempre. Para que que se faz a parada proteica numa VAIS? Ah, porque tem trigo. Tá, mas isso não é resposta para reduzir o excesso de espuma. Talvez. É um motivo, mas não é o mais importante. Eu faço a parada proteica numa VICE para incentivar com que ela se multiplique mais, a levedura. E aí, ela se multiplicando mais, ela vai esterificar mais lá na frente, porque a levedura de VICE é uma levedura que produz bastante éster. Isso é porque que se faz a parada proteica numa vase. Continuando a linha de raciocínio que eu estava, antigamente, 30 anos atrás, o malte era mal modificado e tinha pouco aminoácido, menos do que o necessário para que a levedura se multiplique. Isso é um problema, um problema de processo, então. Né? Então, antigamente, todo mundo fazia parada proteica para todas as cervejas. Hoje, o malte já tem uma qualidade suficiente. E eu estou falando de malte nacional, como agrária, cargil, que é aqui das redondezas também, argentino, uruguaio, malte pilsen da Viking nacional, entre outros, todos os maltes nacionais já têm uma quantidade de aminoácidos suficiente para não ter problema de fermentação. Agora, veja bem, uma coisa é você... É, precisar de aminoácido para não ter problema de fermentação, aí é uma quantidade pequena. Outra coisa é você querer aumentar essa quantidade de aminoácido para que a levedura esterifique mais. São dois propósitos, tá? São duas finalidades. Uma é com a falta de aminoácidos. Precisa ter um mínimo para que ela se multiplique o mínimo necessário. Outra coisa é, o meu mosto já tem a quantidade mínima. E eu quero aumentar essa quantidade de aminoácidos para que a levedura esterifique mais ainda. Numa Vaz, numa Belga, né? Enfim, leveduras que esterificam. Então, são duas finalidades distintas, tá? Essas são as duas principais. Então, o malte hoje, nacional, não precisa fazer a parada proteica. Não precisa. Mas posso. Pode. Na hora que eu falo de rampas, principalmente quando eu dou essa aula de mosturação dentro do curso de tecnologia cervejeira, sempre tem gente que já vem com um protocolo. Ah, professor, toda cerveja eu vou lá e eu faço a 45 graus para quebrar beta-glucano, a 52 para quebrar proteína e aminoácido. Né? E aí depois faz beta, alfa e mash-out. Toda cerveja eu faço isso. Tá errado? Não, não tá errado. Mas com a qualidade do malte que a gente tem hoje, a gente não precisa mais fazer parada proteica 50, 52 graus e também não precisa fazer a parada de beta-glucano a 45. Fazer... Ou não, geralmente não interfere na qualidade e no sabor da tua cerveja. Geralmente não. Estou falando geralmente, esse geralmente vale para casos onde eu estou usando uma levedura neutra, seja Ei ou seja Lager. Seja uma A ou S05, seja uma Lager W3470. Por quê? São leveduras neutras que não produzem ésteres. Então você dar mais aminoácido para a levedura, ela não vai transformar isso em éster. Mas eu fazer a parada proteica numa numa VAIS e a parada de beta-glucano a 45, aí sim vai interferir no sabor da tua cerveja. Por quê? A 52 graus produz aminoácido, vai aumentar a reprodução celular... E aquela cepa que já produz ésteres norma, normalmente, vai produzir mais ésteres. Então eu tenho que me perguntar, quero mais ésteres ou não? Quero uma VAIS mais leve ou não? Parada de, uh, parada de beta-glucano, a 45 graus. Se eu faço 45 graus numa VAIS, lembrem que tem uma enzima que também atua muito bem, a 43 que é a parada ferúlica, ou parada ácida, que com isso aumenta, estimula a levedura a produzir mais fenóis, aroma de cravo. Na hora que eu faço a 45 graus, a enzima de 43 também está funcionando. Então, fazer a parada de beta-glucano numa VAS vai aumentar mais cravo. É a mesma coisa que fizer uma parada ácida 43, dá na mesma. É 2 graus de diferença, a ação enzimática é praticamente a mesma. Então, na hora de fazer 45 ou 43 ou parado, e a parada proteica, você tem que se perguntar o que, que você quer na tua cerveja. Qual levedura que você está usando. Se é uma levedura neutra, daí tanto faz. Se é uma levedura esterificada, também produz fenol. E aí... A parada de beta-glucano ou parada ferúlica, que estão ali muito próximas, aumentam o fenol e a a parada proteica vai aumentar a quantidade de ésteres. Isso é o básico. Isso é o que a gente realmente tem que pensar. É o mais importante na hora de pensar as rampas de temperatura. Tem gente... Que cervejaria de grande porte, né? Cervejaria grande que faz a parada proteica para reduzir turbidez, porque a turbidez é dada pelas grandes moléculas, grandes moléculas de proteína, tá? A retenção de espuma é dada pelas de médio peso molecular. As de baixo peso molecular, os aminoácidos, servem para multiplicação celular, tá? As de grande peso molecular, então, dão turbidez. E para reduzir a turbidez pode-se fazer uma parada proteica. Só que, com isso, quebras de médio peso molecular que dão retenção de espuma. Então é um pouco questionável o lance de fazer ou não parada proteica para reduzir a turbidez numa, numa pilce, numa lager. Não é tão recomendado assim para essa finalidade, tá? Para essa finalidade, não. Outras coisas que interferem a parada proteica: turbidez, né? É, eu falei da falta de aminoácido, né? Isso antigamente era importante, hoje não é mais importante a falta de aminoácido. A esterificação também. E uma última coisa talvez seria o excesso de espuma. Numa vase, a vase é muito carbonatada para que ela perca um pouco da retenção de espuma, para que a espuma caia um pouquinho mais fácil. Talvez você fazer uma parada proteica para reduzir o excesso de espuma. É necessário? Não, não é o melhor uso para a parada proteica, tá? Bom, galera, acho que é isso que eu, que eu ia falar para vocês, então, sobre Parada Proteica. É, vamos olhar as perguntas agora, quero que vocês participem, quero que vocês coloquem suas perguntas aqui. Vamos ver aqui no Instagram primeiro. Tem bastante gente no Instagram, beleza? E aí, galera, de Beer, Picelli, meu amigo, ganhou o prêmio agora. É... Berggine Beer, da Berggine. A gente estava na Berggine esse final de semana. A gente estava lá fazendo nossa aula prática do curso de tecnologia cervejeira. O de Beer falou que estava com a gente sábado lá. Qual que é o seu nome, Mão de Beer? Desculpa, mas eu não sei todo mundo de cabeça. O Emerson tá por aí? Como é que tá, Emerson? Beleza? É o Eric. Beleza, Eric? Show de bola. Foi show, né? Foi bem legal foi bem legal. É, qualquer pergunta, vamos lá, galera, tamo por aí. Última live do ano. Ricardo Ferreira tá perguntando se tem prazo de envio das avaliações. Tem, é de 20 a 30 dias, conforme tá lá no nosso regulamento. Deve, com certeza chega esse ano ainda, tá? A gente já escaneou tudo já, já conseguimos já, graças a Deus. Correria lascada, mas a gente já, já escaneou tudo já. O Fábio está perguntando como faço para baixar a calculadora de amargor. Entra no site da Brawl Academy lá e aí vai em software. E aí se cadastra ali, preenche o formuláriozinho com nome e e-mail, você recebe automaticamente o e-mail com o link para baixar ela, tá? É um link do OneDrive, aí você baixa a calculadora, a apresentação, entre outras coisas. E aí, dê feedback, manda para mim no meu celular, por favor, no meu WhatsApp, que tá lá no site da Brawl Academy. Quero muito saber feedback para que a gente possa melhorar, tá? Que a gente faz a calculadora para que todo mundo consiga usar. Quem estiver gostando da live, dê um like, por favor. Se puder dar um like, ajuda bastante a gente. E tô por aqui para receber perguntas, vamos lá, fiquem à vontade, galera, não se... não fiquem tímidos. O Pedro tá perguntando, Pedro Ângelo, necessariamente para eu fazer uma vice com aroma de cravo, eu preciso fazer a parada a 43 graus? Pedro, vai ficar com mais cravo, na verdade. Vai ficar com cravo muito intenso. Se você não fizer a 43 graus, aí depende da temperatura de fermentação. Não fez a parada a 43 graus e fermentou a 20 graus, você vai ficar basicamente com só ésteres. Se você fez a parada ácida, uma coisa que pouca gente sabe, se você fez a parada ácida a 43 graus, e fermentou a 20 graus, ela vai ficar com um fenol muito alto e pouco éster. O que eu acho que a cerveja fica com um drinkability muito baixo. Quando ela fica com muito mais fenol do que éster, eu acho que ela fica com um drinkability muito baixo e não fica legal. A alemã, ela, ela faz a parada 43, faz a parada proteica e fermenta 28. Pra ficar intensa daquele jeito, tá? Então escolha da forma que você você gosta da tua vice, tá? Se você for fermentar a 20, eu não não faria a parada ácida. Eu arriaria o malte a 62 ou a 52 para a parada proteica. Eu começaria na parada proteica, tá? Porque o éster é muito mais agradável do que o fenol. O excesso de fenol sem éster, sem nenhum éster, fica meio esquisito. Eu não gosto muito. O Raoni está perguntando, numa cerveja Vaz, a parada proteica mais temperatura de fermentação a 20 graus pode desequilibrar a cerveja? Eu acho que eu acabei de responder com a a pergunta anterior, né? E aí, Raoni, já fez a viagem de volta? Raoni é de Manaus, estava ali com a gente no final de semana em Campinas. Então, Raoni, se você fermentou a 20 graus, o ideal é fazer a parada proteica e não fazer a parada ácida 43, que aí eu acho que a vice fica um pouco melhor, tá? O Pedro está perguntando, isso para todas as leveduras? Eu não sei a respeito de que que momento que você perguntou isso, eu não consigo te responder. Detalhe um pouco mais a tua pergunta, por favor. Picelli está perguntando, existem enzimas industriais que substituem a parada proteica? existe qualquer enzima que o malte tem, existe uma feita em laboratório, tá? Existe uma feita em laboratório. Tem fábricas de enzima aí, né? A maior delas se chama Novozymes, só que só fabrica pra, pra Andev, né? Em quantidades muito grandes. A Dupont, aquela que fabrica roupa íntima, também fabrica enzima. É a segunda maior do mundo. Mas a gente tem outras diversas, tá? inclusive empresas que fracionam essas enzimas, que daí é melhor para o caseiro, né? Fala, Celão, tudo bom? Tiago Cardoso, sugestão de rampa para uma Vaz ideal. É, aí eu vou te responder o seguinte, por uma Vaz, se você quer ela leve, se você quer ela leve, não muito intensa, eu começaria na parada proteica, riaria o malte a 52, arreia o malte a 52, fica uns 10 minutos a 52, e aí faz beta e alfa e mexa out E fermenta essa cerveja por volta de 20, 22 graus, se você quer ela leve, tá? Se você quer ela bem intensa, você faz 43 graus por 15 minutos, 52 graus por mais 15 minutos, né parada ácida mais parada proteica. E fermenta entre 26 e 28 graus, tá? Facebook não tem pergunta. O Guilherme está perguntando, Guilherme Vargas, como diminuir a acidez do WB06 na Vais. Guilherme, excelente pergunta, porque <coughs> Tem muita gente que confunde a acidez com o fenol. Se você faz a parada ácida 43 e fermenta 20 graus, vai dar muito fenol. E muita gente confunde esse excesso de fenol com acidez, com álcool elevado, com álcool superior. Mas é fenol. O fenol ele tem uma característica um pouco... lembra álcool? Talvez, né? É difícil descrever o fenol, qual que é... A sensação do fenol. É só quando você faz um curso de Off Flavor, e a gente fez esse canal de semana, tinha um, um, tinha um item lá que era fenol, e com isso você consegue perceber um pouquinho mais o sabor do fenol. Então, fazer a parada ácida e fermentar 20 graus dá muito fenol, tá? Se for esse erro, né, de percepção que você pode estar tá tendo. Se for acidez de fato, tá? É, aí aí talvez você tenha que pensar o seguinte. Em deixar a, o pH da fervura por volta de uns 5,5, 5,6. Não corrigir para 5,2 na fervura, tá? Não deixar a tua fervura em 5,2. Por quê? Se tiver 5,2 a tua fervura, você joga ali uma levedura de Weiss ela vai ficar entre 4.0 e 4.1. Não é uma acidez tão forte ao ponto de de a cerveja perder o drinkability, mas ela ela vai ficar um pouco ácida, tá? Não vai chegar a ficar azeda. O Tiago Cardoso perguntou as rampas para uma vaiz, eu acho que eu já respondi quando eu estava falando de uma pergunta anterior, né? Qualquer coisa me pergunta de novo. José Fernando Moretti. Imagine duas cervejas iguais. Cerveja A, mosturada entre 66 e 67 graus. Cerveja B, mosturada entre 66 e 67 e também a 72. Então fez a beta e fez a alfa, né? Qual tem mais corpo? A, a, que não quebrou as cadeias mais longas de açúcar, Uh, excelente pergunta, José. Olha só. Aí o que que você tá falando é fazer ou não fa- fazer ou não fazer a, a alfaamilase, né? A alfamilase, depende do tempo que você fez a 6667, não vai sobrar mais amido, né? Então se você fez por volta de uh, 40 minutos a 66? 50 minutos a 66? Não sobra mais amido para alfa-amilase quebrar depois. Então não vai dar mais corpo. Você fazer a alfa-amilase depois, não vai dar mais corpo para fazer uma cerveja com corpo. Você teria que fazer 20 minutos a 66 e depois a alfa-amilase. Aí ela vai ficar com açúcar não fermentável, tá? Por quê? Depende do tempo que você fez a beta atuar ela pode quebrar todo o amido. Aí não sobrou amido para a alfa-milase atuar na hora que você sobe a temperatura para alfa, né? Respondi a tua pergunta? Ou te confundi mais? Me, me fala aqui. Marcelo Rodrigues, a parada proteica traz algum benefício para uma New England? Quais rampas recomendadas para esse estilo? Excelente pergunta, viu, Marcelo? Numa New England, a gente não quer turbidez? Não faça a parada proteica. E a proteína de alto peso molecular dá cremosidade, dá sabor, dá corpo. Sabor de miolo de pão, né? Um sabor leve, cremosidade, né? basicamente. Mas o que pede numa New England? E como as pessoas hoje não estão usando mais a Vermont, que a Vermão é uma levedura chata pra caramba de fermentar, né? não fermenta legal, não faz parada proteica numa New England. Começa a Rio Malt a 62, tá? Aruon. E se tiver muito flocos de trigo? Flocos de trigo, o trigo, ele, o flocos, seja de trigo, seja de aveia, seja de cevada, ele não é Malteado. Se ele não é malteado, o malteador não gerou aminoácido o suficiente. Daí é o momento em que eu faria a parada proteica. Então tá certo, perfeita a colocação. A partir de uns 10% de, de flocos aí, seja de qualquer um, milho, trigo, aveia... Cevada também? Guilherme Vargas. Pode ser a temperatura mesmo? Costumo fermentar a 20 graus. Ah, a pergunta do Guilherme era da acidez, né? E se você fermenta a 20 graus e faz a parada ácida, vai gerar uma tonelada de fenol. A cerveja vai ficar com um drinkability muito baixo. Eu não acho legal. Eu não, não curto... Uma, uma voz com muito fenol, tá? Veja se é isso, cara. Tenta repetir a tua voz e ariano malte a é 52. Eu acho que vai melhorar bastante, tá? E aí, galera? Temos bastante gente aqui no Instagram falando de parada proteica hoje aqui. Tem algumas perguntas aqui. O Celon tá perguntando pra uma VIT, pra uma VIT com. Trigo em flocos, mais malte de trigo e um pouco de ave em flocos. Então você está falando de trigo em flocos e aveia em flocos. Se é flocos, não é malteado. Precisa fazer a parada proteica. Para gerar uma quantidade mínima de aminoácido, para a levedura conseguir ter uma fermentação boa. Tá? Se eu recomendo fazer a parada proteica, sim. Com certeza. Independe se é pra Vite ou se é pra vai tá? É pra qualquer cerveja. a tá falando que chegou tranquilo em Manaus. Sábado foi pesado, né, cara? Tomamos 5 litros por cabeça, cara, de chope ali na Berber. Foi bastante, cara. Mas foi muito legal, cara. Todo mundo gostou demais da visita. Obrigado a todo mundo aí que tava lá. Galera de Campinas aí. Obrigado pela Bergrin também, que tá aí online. Muito obrigado, o pessoal curtiu muito. Queremos muito fazer mais cursos aí com vocês. Celão tá falando que tá sumido. Verdade, cara, verdade. Faz tempo que eu não te vejo nas lives. Você sempre participa aqui, né? Essa é a última live do ano, galera. Essa é a última live do ano. A gente volta depois do dia... A gente volta no dia 12 de janeiro. Vamos pular três semanas, tá? Semana do Natal, a do Ano Novo e a primeira semana de janeiro, tá? Eu vou aproveitar para tirar 15 dias de recesso aí. Eu volto a trabalhar no dia 11, que é segunda. E no dia 12 a gente faz a primeira live do ano, tá? Mais perguntas aqui... É, acho que tem uma pergunta do Batista o Batista falou que sábado foi tenso foi tenso mesmo bebemos cerveja pra caramba né cara o Ma- Masg Marcos tá perguntando ele usa numa cream Ale 20% de flocos de milho deveria fazer a parada proteica sim, a regra é a mesma usou flocos não, desculpa, é de milho, de milho. desculpa, desculpa Desculpa, desculpa. Vai ser bom pelo seguinte sentido, tá? Deixa eu explicar um pouco melhor do milho. O milho não é é a mesma coisa do flocos de cevada, flocos de de aveia e de de trigo não, tá? Por quê? Cevada, aveia e trigo tem uma quantidade de proteínas bem maior. Do que o milho. Tem uma quantidade de proteínas bem maior. A cevada tem por volta de 10%. Né? Uma cevada, duas fileiras. A cevada, seis fileiras, tem 12%. O trigo tem 12% de proteína. Já o milho tem de 6% a 8% de proteína. É uma quantidade menor. É uma quantidade menor. É, o lance é... Que se, for, se você for fazer a... A parada proteica, mas funciona, tá? Funciona fazer a parada proteica para milho em flocos. Funciona e eu acho que é legal. Mas se você for fazer a parada proteica para o milho, tem que ser milho em flocos mesmo, porque ele já é gelatinizado. Ele já está gelatinizado. É mais fácil para fazer a parada proteica, tá? Se você for fazer a gelatinização numa, numa tina quente, é, na hora que 80 graus, por exemplo, né? você leva lá 15 minutos 80 graus para gelatinizar o amido, e aí na hora que você arria o malte, você não consegue cair para 52. Você consegue cair fácil para 62. Você não consegue chegar em, em 52 graus tão fácil, tá? infelizmente. Então, o floco: se você faz essa cream ale com, com milho, Usando flocos é melhor. E aí você faz a parada proteica com flocos. Se você for usar o milho mesmo, e aí numa água quente a 80 graus, é difícil cair essa temperatura para 52. Porque você vai adicionando água e aí adiciona malte, geralmente você fica em 62, não dá para baixar menos. Por quê? Porque você estava com uma água a 80, né? E aí você tem que ir diluindo isso, jogar o malte, você vai conseguir chegar a 60, 62. É questão de. De temperatura só, tá? Se você conseguir baixar a temperatura pra 52, não tem problema. Tá? Esse é o único adendo aí do milho, tá? O Eric tá falando que a cervejaria é bom. Não conseguiu ficar mais. Você foi embora cedo, cara. A gente abriu dois barril, depois abrimos o terceiro e depois abrimos o quarto. E aí ficou na metade do quarto barril, cara. Foi uma honra te conhecer, meu amigo. O Batista trouxe uma New England a gente tomar 10 horas da manhã cara, mas estava excelente a breja hein cara, eu não reclamo não não reclamei não Celão, obrigado mestre por responder Para 2021 vou mudar o dia de plantão para ver todas as lives novamente pô, me senti lisonjeado meu querido, me senti lisonjeado a gente vai manter terça-feira tá, a nossa live Porque segunda acaba ficando um pouco ruim pra mim, cara. Eu dou muita aula de final de semana. Por exemplo, se fosse segunda-feira ontem, ontem eu fiquei o dia inteiro na horizontal, descansando. Porque foi semana de concurso e aí teve, meu, cerveja ali no no final de semana a rodo. Eu tava ontem acabado, acabado. Eu tava fazendo as lives de segunda-feira muito cansado. Por isso que eu mudei pra terça-feira. Então, vou manter de terça-feira, tá? Vou manter de terça. Vamos tomar mais, Eric, com certeza. Vamos ter curso de sommelier, Eric. Você é da região de Campinas, né? Vamos ter curso de sommelier de cerveja em Campinas. No primeiro semestre agora. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Senão a gente vai encerrando. Tem no YouTube, tem no YouTube. O Rômulo está perguntando: faz a parada de beta-glucanase com 10% de flocos? É, quando que a gente faz a parada de beta-glucano? Quando a gente está usando algum flocos que tenha casca, como flocos de cevada. Por quê? Porque o floco de cevada tem casca. O trigo ele não tem casca e o beta-glucano está na casca. A aveia a mesma coisa, não tem casca. Para flocos de cevada faz a parada de, de beta-glucano. Para flocos de aveia e de trigo não faz, porque não tem casca. Só por conta disso, tá? Flocos de arroz preciso? Fabiano está perguntando. Não precisa também. Não precisa da parada de beta-glucano, da parada proteica, sim. E aí o arroz é a mesma resposta que eu estava falando do flocos de trigo, né? Dessa pergunta anterior que eu estava respondendo, tá? Roger Citra, eu vou estar em Floripa aí no Ano Novo, cara. Você vai estar por perto aí? Vai estar por perto? Eu vou ficar ali com a Gabi, cara. Vai estar por perto lá em Floripa? Vamos tomar uma junto, cara. Comer aqueles frutos do mar ali, né, cara? No Santo Antônio. Que lugar sensacional, né, cara? Foi muito legal. Ostra gratinada pra mim é o que há, cara. O Wilton tá perguntando, quanto ao pH da mostura em 5.2, a conversão é mais demorada do que se estivesse em 5.6? Ao contrário, Wilton. Qual que é o pH ideal da, da beta-milase? A beta-milase é 5.5, 5.6. E a alfa-milase? 5.6 a 5.7. Então, beta e alfa, que são as duas que a gente mais faz, faz trabalhar no nosso mosto, né? tem um pH ótimo aí entre 5.5 e 5.7. Os motivos de, faz... de... de fazer a abraçagem a 5.2, né, do pH 5.2, são inúmeros outros. tá? Principalmente a fervura. É uma resposta muito longa para eu te dar, mas procura uma live chamada PH em todas as etapas do processo. Procura essa live. Ela tá bem detalhada e tem também um vídeo, um vídeo de 15 minutos falando de pH em todas as etapas do processo. O vídeo tá na série de mosturação e tem uma live com o nome de pH também, tá? A gente destrincha muito do porquê do pH de 5.2. Não é beta e alfa-milase. Não é beta e alfa. A protease e a beta-glucanase funcionam melhor a 5.2 mas a gente não usa tanto beta-glucanase nem protease, né? Eu já falei no começo do vídeo que a rampa proteica e a, e a parada de beta-glucano a gente só faz se necessário, né? O Guilherme Vargas perguntou se eu já tomei a cerveja Lenda Weiss. Já tomei, cara. Uma das melhores Weiss que eu tomei na minha vida, cara. Negócio fantástico. O Rômulo, você tá em Canasvieiras, Rômulo? Pô, cara, depois me manda uma mensagem, eu vou estar tá por aí sim, cara. Eu vou estar tá ali no Sambaqui, cara. Perto de você aí, perto de Canasvieiras. Mais perguntas, galera? Senão a gente vai encerrar. O Eric é de Pirassununga. Ah, então tá fácil dar um pulo ali, né, pra, pra Campinas. Vamos fazer o de sommelier também. Bom, não tem mais perguntas. Valeu, Batista. Obrigado por toda a força que você deu aí pra gente no curso, cara. Foi show. Marcelo Rodrigues. Quando faço adições de Flame e Ripple a 80 graus, adições de Lúpulo, né? Qual tempo que tem que configurar? Você está falando o que? Na calculadora de amargor da Brau, no Beersmith? Na calculadora da Brau, é, o importante é você saber, é, você definir se você faz o resfriamento em um estágio ou dois estágios. Para conseguir usar ela com bastante precisão, é importante assistir a live que a gente falou da calculadora. tá Eu acho que foi a live número... Deixa eu pegar aqui. A live número 68, tá? Dá uma olhadinha na live número 68, a gente explica a diferença entre um estágio e dois estágios de de resfriamento. Se for o teu caso, eu acho que é, é, desligou o flame-out, desligou o fogo no flame-out, jogou o chiller de imersão, jogou o chiller de imersão e aí a tua temperatura caiu de 98 para 80 graus. E aí jogou o lúpulo lá a 80 graus. Então é um estágio, porque é uma queda de temperatura, tá? É uma rampa de temperatura, de queda de temperatura só. E aí você vai dizer na, na calculadora qual que é o tempo que demorou para sair da temperatura que tava no, durante a fervura, né? Temperatura do flame out, para 80 graus. Você tem que saber esse tempo. Vai ser 2, 5, 10 minutos... Coloca lá na calculadora esse tempo, tá? Isso que é importante para a calculadora é dizer o tempo que demorou para chegar em 80 graus. Se você faz o Ripple normal, ele vai esfriando devagarzinho, né? Se você não resfria depois do Flame Out, você vai resfriando devagarzinho. Aí depois você coloca o Chile de imersão, aí você tem uma queda muito rápida. Então você tem dois estágios de queda. O primeiro que é do Ripple, que é uma queda natural, e o segundo que é um resfriamento forçado que tem uma queda bem mais intensa. Então, como tem duas curvas de queda de temperatura, são dois estágios. E aí você tem que dizer temperaturas e tempos de cada uma dessas duas rampas de de resfriamento, tá? Basicamente é isso. Lá na live eu dei bastante detalhes, a gente discutiu bastante isso. Qualquer coisa me chama no WhatsApp, Tem meu número de WhatsApp lá no site da Academy, na hora que você vai lá em contatos. Espero ter conseguido responder, Marcelo. É que sem mostrar a apresentação aqui fica difícil. Maravilha? Vamos terminar? Galera, vou encerrando por aqui, então. Muito obrigado, obrigado a participação de todo mundo. Valeu aí, então, por mais uma, mais uma live. Mais um ano, obrigado. Esse ano foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito bacana. É... Obrigado por tudo que vocês fizeram, por estar com a gente aí. A gente ganhou muita audiência aí. Estamos sempre agora na casa dos 50 a 100 espectadores simultâneos sempre, em todas as mídias, né? A live do Jamal deu 150, né? a live da calculadora também deu quase 200, mas geralmente a gente fica de 50 a 100 pessoas sempre. Obrigado aí pela audiência, isso quer dizer que a gente está fazendo um conteúdo bacana, vamos continuar com essa mesma qualidade, tá? E eu vou trazer conteúdos novos no ano que vem, séries novas. Acho que vai ser... Carbonatação vai ser uma delas. Uma série sobre estilos, né? Produção de estilos. Vamos trazer uma série sobre cálculos. Vou trazer muita informação de cálculos, software, coisas novas aí para todo mundo. Galera, de coração, Feliz Natal! E um próspero ano novo. Que esse ano seja muito melhor para todos nós. E a gente vai estar aqui junto de novo para o que precisar, galera. 2021 vai ser um ano bem legal. Tamo junto. Valeu!